0: That's CODE RADIO 10. Hola, durante Explo Music Fest 2014, el festival de música cristiana que organizamos aquí en La Fratern, en Guatemala, tuve la oportunidad de entrevistar a distintos artistas cristianos que vemos generalmente en la plataforma. Pero quería, en estas entrevistas, poder sacarles algo de lo que he podido compartir con ellos a la hora de un almuerzo a la hora de un cafecito, a la hora que podemos tener tiempo entre servicios cuando vienen a la iglesia. Y este es el resultado de una de esas entrevistas. Willy González, redimido, qué bueno tenerte acá a cabos. Eh, yo creo firmemente que lo más especial de conocer a gente como ustedes en, en la Frater, especialmente en Explo Music Fest... Es el tiempo del café, el tiempo de la comida, el tiempo donde conocemos tu corazón y, y por eso te queremos tanto y te traemos siempre porque eh, has marcado nuestras vidas. Mis hijos te aman. Mi hija Darly que hace tres meses y unas semanas adoptamos, tiene seis años, la primera canción que ella se aprendió fue la canción de En el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. O sea, realmente a ella la marcó y anoche que, que la cantaste con Cristina y Clario, ella estaba feliz. Tengo un videíto. Que le tomé y, y yo quisiera que la gente conociera un poco más de vos, de tu persona. ¿Siempre fuiste cristiano?
1: Uh, bueno, Alex, uh, primero, eh, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias por, por el honor que me concede estar aquí contigo. Hemos hablado muchas veces, pero es la primera vez que voy a hablar contigo frente a las cámaras. Um, y saludo uh, muy especial a toda la gente que lee tu blog, eh, La Catapulta. Eh, sé que es una catapulta que está catapultando a mucha gente a, a un nuevo nivel en su relación con Dios De donde vengo, de donde primero escuché de que hay un Dios y que hay que portarse bien Pero nada de un principio de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, nada de eso, nada, nada, nada por el estilo ¿Cómo fue que, que vos llegaste a conocer a Dios, a Jesús como tu Señor y Salvador? Bueno, um, siempre trato de decir eso a la gente en la forma uh, rimada o de la forma que yo hago la música porque eh, es la forma que lo puedo resumir... Uh, yo trabajaba en un supermercado... un supermercado De empacador, de esta persona que llevan la compra hasta el vehículo a la persona... Y era un empleo por propina, no había sueldo ni nada, era por propina... Eh, claro, ya era bien rápido, bien ágil... Y casi, aunque era por propina, podía recibir más que una persona de un sueldo normal... Y recuerdo que siempre mi estilo era escaparme en horas de trabajo... Y dar la vuelta por detrás del supermercado a una cafetería... Donde siempre iba a fumarme un cigarrillo Y a tomarme un café Y a comerme unas empanadas así con picante Y siempre iba a hacer lo mismo Era una repetición Y cuando iba a ese lugar Empiezo encendiendo mi cigarrillo Y Lo puedo decir rimado Que era como caminando por la calle Me encontré con un varón Frente a una cafetería y entablamos una conversación Me dijo, muchacho, tú tan joven y fumando Es que no te das cuenta que eso te está matando Yo le dije como burla Usted tiene razón, pero seguí con mi cigarro Y él me miraba con compasión Me preguntó que cuántos años yo tenía Y yo le dije 19, mientras que me reía Me dijo, oye, nunca te han hablado de Jesús Y yo le dije, sí, panita, el que murió en la cruz Pues búscalo, entrégale tu vida Que él te ama Y yo le dije, lo he pensado, pero la calle me llama Me puso la mano en el hombro y me miró a los ojos y lo que me dijo me puso el cuerpo flojo Que yo estaba trabajado y cargado por el pecado Pero que Cristo dio su sangre para que descanse perdonado Salí de ese lugar llorando y mirando al cielo Y el cigarro que tenía se me cayó en el suelo Y mientras más lloraba, más libre me sentía Al cielo yo clamaba y desde ese día Ya no más arrebato, no más resaca No más risa loca, soy redimido y de aquí nadie me saca <risa> Buenísimo,
0: eso de la risa loca está buenísimo. <risa> Sobre todo. Mano, qué bien, o sea, mira, la gente, ¿quién fue este hombre?
1: Bueno, fíjate, lo curioso de este hombre es que, eh, me acuerdo de su nombre, Starling, si no me equivoco, es que él me habla del señor porque él trabajaba en esta cafetería y me habla del señor y luego yo acepto al señor y llego al supermercado donde, llega, donde trabajaba, llegué llorando y las, y las cajeras... Eh, me preguntaban que si me había puesto mal Porque yo sufría de un, de un problema en el estómago De lo cual Dios me sanó también en el camino eh, Una gastritis crónica Que siempre en el mismo trabajo me ponía a llorar del dolor En una esquina oh. Y yo le dije, no, no me duele nada eh, todo, eh, que Siento que algo me está pasando por dentro algo, Una experiencia maravillosa que uh -huh. Mi deseo es que, yo sé que Dios Brega con cada quien de formas diferentes Pero mi deseo es que, que las personas Lo conozcan algo que se les, Si se le introduce de esa forma Yo creo que hay una transformación garantizada entonces, uh, eso fue lo que a mí me pasó. Llegué a aquel lugar llorando. Eh, en lo particular, eh, para mí es una experiencia inolvidable. Es lo, es lo más que te puedo decir y, y nunca voy a olvidar. Y ese chico que me habló del señor, Starling, uh, tristemente, años después, cuando ya yo era redimido, me lo encontré en un lugar donde me decían que el mismo que me había hablado del señor estaba apartado. Hmm. Entonces, cuando me lo encuentro en aquel lugar, él tenía una vergüenza de verme la cara. Y yo le decía, hermano, usted no está viendo aquí ¿Quién so eh, lo que Dios ha hecho. Y él no quería ni hablar, y lloraba, y me abrazaba. Y echamos una charla ahí extendida, él y yo entre abrazos, y él llorando que no podía verme la cara, la vergüenza. Porque fue la persona que Dios usó para hablarme de él. Y luego, años después, como a los cinco años después de eso, está apartado el camino. Pero la buena noticia es que el asunto no termina y luego el chico se reconcilia con el señor y me manda a buscar para que yo me entere del asunto. Uh -huh. Esa fue la última vez que me vi con él. Me enteré que se casó, que Dios le dio una maravillosa esposa y espero en Dios que esté firme en sus caminos.
0: Súper. Vos, qué historia tan linda. ¿Cómo fue...? Eso casi nadie lo sabe. Wow, sí. Creo sí, que sí,
1: es la primera sí. vez que hablo de eso.
0: Wow, qué <risa> increíble, hermano. Qué increíble. Tremendo. ¿Cómo fue la, tus primeros días en la iglesia? Eh, ¿A qué iglesia fuiste...? ¿Cuál fue tu proceso de discipulado? ¿Cómo aprendiste de Dios? ¿Cómo te metiste a la palabra? Eh, ¿Serviste en ciertas áreas, en la iglesia local, en donde te congregabas?
1: Bueno, fíjate, yo me metí tanto de lleno al asunto de todo lo que tenía que ver con la iglesia, porque yo estaba buscando un norte, estaba buscando eh, ese, esa etapa de conocer el propósito de Dios para conmigo. Yo quería hacer muchas cosas al mismo tiempo. Me llamaba la atención los predicadores, el que hacía danza, el, el, los que hacían la pantomima, uh, ...todos los músicos... ...el instrumento que más me llamaba la atención era el bajo... ...porque yo pensaba... ...siempre me burlaba del bajo porque yo pensaba que el bajo no hacía nada... <risa> ...la guitarra hace ruido... ...tú sientes que la, la están tocando... ...y la batería pero tú dices ¿qué está haciendo ese instrumento? ...y luego te das cuenta que sin ese instrumento... ...la música no tiene el cuerpo que tiene... Claro. ...y lo importante y cuando me explicaron lo que hacía el bajo... ...entonces se robó mi atención y quería hacer, ...y entonces me quedaba ahí al lado del bajista de la iglesia... ...para que me dijera cómo era... ...y yo le veía los dedos y, el, y luego entendí que era un instrumento importante... Todo, yo quería hacer muchas cosas Entonces vivía metido en la iglesia Y recuerdo que mi papá, inconverso al fin Me decía, está bien que te convertiste a Cristo Pero tienes que seguir trabajando Tienes que echarle, eh, hacer cosas en tu vida Tienes que seguir en esto y, y yo le dije, papi, no se preocupe De lo único que yo estoy seguro, papi Es que cuando yo tenga 25 años Yo tenía 19 a punto de cumplir 20. Cuando yo tenga 25 años Dios, eh, En Dios lo tendré todo
0: hmm.
1: Y él me dice, pero cómo así y yo le dije por fe papi Le estoy hablando por fe A los 25 años Voy a tener mi propio vehículo Tendré mi esposa ten en No viviré aquí con usted Tendré mi casa Y eh, tendré una vida realizada Entre comillas Como el resumen de la vida Para iniciar uh -huh, uh -huh. Entonces eh, él, me, y él me decía Oh qué bien La cosa es que a mí Se me olvidó eso Que le dije a mi padre y a los 25 años Yo me estaba casando Y tenía mi primer carro Gracias a mi suegro Que me presionó Me decía Ya no puedes seguir Caminando en taxi Para arriba y para abajo Con todo el ministerio Y todo eso y todo lo que le dije a mi papá, él fue quien me lo acordó a mí. Mi padre me dijo, mi hijo, tuviste razón a los 25 años, todo lo que me dijiste. Entonces, en el Ministerio de la Música, uh, yo en realidad lo que tenía por dentro era ese joven que cantaba en el barrio, uh, que improvisaba, que hacía, ok, ok, hey, no te sofoques, estoy aquí con mi hermano Alex López y representando la realidad, desde la iglesia, la fraternidad, estamos aquí representando en Guatemala, me están entrevistando, sí, sí, yo sé que te gusta verme aquí por el blog, ¿de cuál? La Catapulta, cosas así. Uh -huh. Entonces, uh -huh. yo improvisaba donde quiera y me gustaba el rap, Particip e hice competencias y luego que estoy en la iglesia, yo pensaba que no podía hacerlo. Okay. aunque pero o sea, Eso la... fue antes de conocer de Cristo. Exacto, yo hacía rap en okay. discotecas, en competencias, pero lo doy gracias a Dios que cuando vine al evangelio, no vine con una con un trasfondo cultural, que eso es un asunto que pasa, que pasa con la iglesia, que pasa con nosotros, que queremos traer nuestra cultura, la fuerza, y en vez de conocer ese reino, esa justicia, y luego él te añade lo que va a hacer contigo, y nada, eh, eh, di me di cuenta que muchas cosas, fui a tomar clases de pantomima, disculpa que te hable tanto, pero en realidad <risa> no, es una cosa que nunca le he dicho, Fui a tomar clase de pantomima y siempre que iba, había un pretexto de parte del profesor que le daba. Una vez mm -hmm. que iba rápido porque iba a firmar unos documentos de un local que se iba a casar. Y luego otra cosa. Y yo dije, pero Dios mío, no voy a poder ser pantomima tan lindo que se ve eso. <risa> y con el bajista, yo a veces trataba de agarrarlo en mi mano y solamente sentir el peso de eso. Y, ni y por más que querían explicarme. La cuestión es que cuando un día el pastor de jóvenes de mi iglesia se atreve a decirle, mira, aquí en la iglesia no. ¿Pero tú crees que te puede escribir un pedacito de, rap, de un rap Para una campaña que tenemos en la calle? Esa música que tú hacías y que te la pasas improvisando Entonces me escribió un pedazo Lo enseñamos con el baterista y con el bajista Y con los muchachos En una campaña al aire libre Llega ese momento que me llama y yo todo nervioso Tomo el micrófono y empiezo a cantar esta canción que hice Allí con los músicos de mi iglesia Y de las casitas allá en el barrio La gente empezó a salir A ver, ¿Cómo es eso que en esta campaña De evangélicos hay una persona cantando rap, empezaban a bajar la gente, y se llenó, entonces el pastor de jóvenes vio eso y él también era el líder de adoración y me dijo que me inventara algo ahí, improvisando, y yo la gente va <risa> bajando, la, 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 y, y seguimos y entonces la noche se terminó eso, y entonces me dijo en el oído, da tu testimonio y entonces yo con la mano temblorosa todavía ni siquiera me había bautizado lo recuerdo que, que fue algo que eh, Eclesiásticamente Recuerdo que Había un momento De reuniones Y todo eso Que Cómo fue que me pusieron Tan rápido Que yo ¿Me entiendes? Pero le doy gracias a Dios Por ese momento Porque ellos vieron eso Y cuando hice el llamado Recuerdo Nunca voy a olvidar El número de 15 personas Aceptando al Señor huh. Y como yo, Dios me dio la palabra para decir quién quiere aceptar a Jesucristo y, y, y todo lo que sucedió en ese momento fue inolvidable. Entonces me di cuenta de que Dios usa al hombre en lo que el hombre es efectivo uh -huh, y en lo que el uh -huh. hombre es fácil. que ya eh, eso del rap que yo estaba haciendo en la calle, era un rap que él lo estaba preparando para que yo lo tuviera en su reino. Ese es cuando él te da los talentos, pero tú lo estás usando para otra cosa. Uh -huh. Y fue como descubrí esto, que, que, que podía hacer esto y que y qué bueno que hasta el día de hoy estamos haciéndolo.
0: Tu familia aún no es cristiana y es cristiana, ¿qué ha pasado con tu familia?
1: Eh, eh, interesante la pregunta porque eh, cuando digo mi, cuando voy a dar la buena noticia de que la mayoría de mis hermanos ya han aceptado a Cristo, primero gracias a Dios y luego a, a lo que Él ha hecho conmigo con mi testimonio, eh, todavía me falta alcanzar a mi padre. Uh -huh. A mi madre le sirve el Señor, a mis, mis hermanos, eh, de mis, es que somos ocho hermanos. Okay me falta una hermana. ¿Vos en ¿Qué, qué, 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 los ocho qué número sos? Yo soy el segundo. El segundo. Entonces, uh, de los ocho falta eh, mi hermana mayor, Araceli se llama. Pero eh, gracias a Dios me he ganado a todos mis hermanos. Me falta mi, mi papá y esta hermana mayor. Este padre mío es bien interesante porque mi padre es de una familia donde todos sus hermanas son cristianas menos él. Él viene de una familia de dos y todas le sirven al Señor, menos mi padre, pero él siempre me dice, mi hijo, es que tú estás ahí, por, por las <risa> oraciones mías, tú estás ahí porque yo le pedí a Dios que te sacara de ese mundo donde tú estabas, y todo eso, y eso es, es interesante porque a veces pasa que la gente piensa que la, la cristiandad se hereda, uh -huh. como su madre era cristiana y ministra, la de uh -huh. mi padre, y, y su todo a su alrededor, él, él creció en un ambiente de cristocéntrico, toda la palabra de Dios. De hecho, la primera vez que mi papá me lleva a una iglesia, me llevó a una iglesia evangélica, ¿me entiendes? Mi mamá, la primera vez que me llevó, me llevó, me llevó a una iglesia católica. Y él tiene esa, esa, esa parte curiosa y cada vez que voy a hablarle pero le doy gracias a Dios que cada vez siento el cambio siento el, el giro me llama con los sueños que tiene que se ha soñado predicando a la palabra de Dios y yo papi ya yo no tengo más palabra que decirle yo solamente estoy esperando ese momento exacto uh -huh. de que usted me sorprenda con esa decisión Qué eso y sé que va a suceder hmm. porque el nombre es redimido
0: ¿Qué hay detrás de eso? Porque es la, en Latinoamérica la mayoría decimos redimidos por el 2,
1: pero realmente en, en Dominicana dicen el 2, lo pronuncian como 2, ¿verdad? Ese como 2, en lenguaje así de la calle, en vez, no, no hay que molestarse tanto de, diciendo a la S, a veces ese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Entonces redimido.
1: Redimido, uh, el artista gráfico cuando le puso el número 2, al principio no me estaba gustando mucho la idea, pero luego me quedé viendo yo, ¿por qué no? Redimido, redimido, no. Y luego en el camino, en el camino mucha gente empezó a preguntarme por qué redimidos en plural si, si no eres si no, si no eres un grupo. Aunque a veces tocan con tu banda, eres una persona. Yo le digo, en realidad es que me di cuenta que lo que yo hago no representa a una persona. Yo represento... A los que hemos sido redimidos a través de, de la música A través del mensaje que llevo yo, yo quiero que los jóvenes se sientan identificados conmigo Que sientan que, que redimido soy yo que redimido, que redimido eres tú Que redimido tú aquel que ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador Pero eh, para mí lo que significa el nombre en sí Es que yo recuerdo la primera vez Que ya iba a cantarle a un público cristiano La primera vez que me iba a presentar a un público cristiano Porque de, después que pasó lo que te conté de la campaña evangelística uh -huh. Lo seguimos haciendo y haciendo en la calle, en la calle le doy gracias a Dios porque mi pastor, mi pastora, en, en, eh, especialmente, y digo, eh, lo hago así como mi pastora porque yo fui discipulado por una mujer. Uh -huh. y, y yo sé que hay mucha gente que dice, oye, como puede ser? yo Yo soy un vivo testimonio de que ...cuando tú quitas a un lado esa, ese asunto de que tiene que ser con este y con el otro... ...en mi caso particular me, me disipuló una mujer y, y lo hizo de muy buena manera... Uh -huh. ...era bien radical conmigo, muy dura conmigo... ...y, y ella, ella partió con el Señor y de hecho la menciono en una canción... ...y de, de todas las cosas que le agradezco... ...de todas esas cosas que ella me lo ponía bien fuerte... ...pero era por los estándares que ella me ponía espirituales... ...recuerdo que me encontraba con otra gente y me decía... ...no, no tiene que ser a ese nivel pero gracias a ese nivel que ella me exigía de las cosas que yo tenía que hacer, uh -huh. Uh -huh. yo creo que hasta el día de hoy tengo que agradecerle. Entonces, eh, lo que te puedo decir es eso, en la música, eh, adopté el nombre de Redimido porque Redimido para mí significa, cuando me presentaron en ese lugar, ¿qué nombre te ponemos? Y yo pensaba, oh, me acuerdo el nombre de Redimido que dijo el predicador, y yo, dile que me llamo Redimido. Y me presentaron como Redimido. Ni, ni la gente de mi iglesia sabía lo que iba a pasar. Entonces, redimido para mí significa que todo lo que yo tengo, lo que soy, lo que puedo alcanzar y todo lo que la gente pueda ver bonito en mí, en realidad no es por mi propio mérito, ni por mi propio crédito, ni porque yo en realidad soy el super mega tipo inteligente, sino porque alguien está pagando un precio detrás de todo eso para que suceda algo a través de mí. Hace poco me recibí un correo de un chavo cristiano,
0: cristiano, y me decía, ¿qué puedo hacer para saber que mi pecado ha sido perdonado? No sé qué hacer. O sea, cristiano. ¿Qué le puede decir a todos esos jóvenes que han crecido en la iglesia, que se han alejado de Dios o que, como diría Cristina Diclario, ella, ella lo menciona, mi doble vida. El domingo estaba dirigiendo la base, pero de lunes a sábado andaba haciendo cualquier cantidad, cometiendo cualquier cantidad de pecados. ¿Qué puedes decirle a ellos? El concepto tan básico de la redención que el cristiano a veces no entiende, que no somos perfectos. O sea, somos justos por el perfecto.
1: Bueno, Uh, la situación con nosotros es que tenemos esa gracia De tener el Espíritu Santo dentro de nosotros Y cuando no estamos viviendo de la forma correcta Es indudable darse cuenta que uh, no, hay, no hay forma de que no te puedas dar cuenta De que algo no está bien Y al, al, al ver que ese no está bien Puede llegarte a la idea de que ya no eres El hijo de Dios que tú eres O que no eres el, el, el salvo que tú pensabas ser Yo quiero decirte que la salvación no... no no tiene que ver con que lo sientas o no lo sientas. Eso es una palabra de Él, una promesa de Él y por Él. Uh, lo mejor que te puede suceder es abrazar esa salvación y darte cuenta que aunque la sientas o no la sientas, no es cuestión. Yo escuché a un, a un predicador americano cuando yo empecé a escuchar emisoras en, en inglés para que, querer aprender un poco más del inglés. Yo recuerdo que este predicador americano decía, hay veces que me miro al espejo y digo, wow, yo soy papá. Sí, yo soy papá, ya, ya tengo dos hijos Oh, uh -huh. yo soy esposo, increíble, ya me casé. Y, y él dice, y es que hay días que tú sientes que eres esposo Y hay días que no lo sientes Hay días que eres, sientes que eres padre O que no lo sientes Pero que lo sientas o no lo sientas No cambia la realidad de que de verdad soy padre Y eso pasa con nuestra relación con Dios Que nosotros en nuestras malas andanzas A veces damos pasos Que tú sientes como que Él no está ahí Y en realidad eres tú mismo Escondido en esa cueva Alejado de su presencia pero Él sigue estando ahí. En realidad no, no te puedes sentir como que hay una uh -huh. condenación. Tiene que volver a abrazar al Padre. Uh -huh. Todo el que me está escuchando, que alguna vez conoció a Cristo y sabe que Él es la verdad, es tiempo de abrazarlo al 100% y tratar de pensar con la mente de Cristo y abrazar esa salvación tan hermosa que Él te regaló.
0: Excelente. El nombre de Jesús, tus canciones son impresionantes. O sea, uno estaba funky aquí en Explode Music, creo que fue el año antepasado, y predicó. Pero en un momento al final de la prédica, él dijo, yo más que hablar puedo, puedo rapear. Y se echó unas cuantas frases como las que dijiste vos, pero se me salieron las lágrimas. O sea, hay un poder en la palabra hablada que refleja sobre todo la escritura. ¿Por qué la canción El nombre de Jesús y qué
1: hay detrás de ella? Mira, de, le decía a, a mi hermano que, me ven, que venía manejando que el momento que yo más uno el momento que, que es... Que lo tenemos en la casa como si fuera casi una ley Es desayunar juntos, mi esposa y yo eh, Si un día no se puede porque ella quiere quedarse pegada a la cama Yo voy y me aprovecho y, Porque el desayuno para mí es muy importante Y en ese desayuno Me llega a la, a la mente El estereotipo que tienen las personas De la música que yo represento y que hago Y que Los jóvenes que me están siguiendo últimamente Le están poniendo mucha atención a lo que digo y que mis canciones se están volviendo como para ellos, como si fueran predicaciones, como tú me decías. Entonces yo dije, wow, yo debería aprovechar un poco más esto. Yo debería aprovechar y llegar al límite, al nivel de lo que digo predicando. Porque a veces nos ponemos más serio cuando predicamos que cuando cantamos. Yo puedo llegar al nivel de que lo que yo quiero decir predicando, decirlo en una canción. Yo no puedo comprometer lo que digo porque... El estereotipo de este género es que tiene que ser un poco más divertido uh -huh. O más abierto, más open, más atractivo ¿Qué, a, qué, qué puede existir más atractivo que Jesús? Uh -huh. ¿Qué puede ser que, que en realidad? Porque se supone que quiere dar algo, algo atractivo Tiene que dar algo garantizado Entonces me di cuenta que en todas las canciones que había escrito Pastor He hablado mucho de Jesús He hablado de lo que Él hace pero nunca había hecho una canción que hable de lo que él es uh -huh. y que los jóvenes cuando lo escuchen se den cuenta de, de qué representa su persona. Entonces a la hora de escribirlo me di cuenta que no me salí, ya, ya tenía la idea y le doy recomendación a todo el que quiera ser compositor con sentido que en realidad que tenga la idea primero y tener la idea de lo que quería hablar uh -huh. del nombre de Jesús, pero no sabía cómo empezar a escribir la canción. Yo decía, wow, es que no va a caber en el tiempo que ponen en las emisoras las canciones. Y entonces me quedé y no escribí nada. Y luego me encontré con Cristín Di Clario en un aeropuerto Y le dije, Cristín, quiero hacer una canción Pero una canción que cada jovencito Aunque tenga cinco años, sepa Lo serio que es el nombre de Jesús uh -huh. Que lo honre, que cuando mencione su nombre Se dé cuenta del privilegio tan grande Que tiene de servirle, ¿tú crees que la puede hacer conmigo? Y ella, maravilloso, solamente envíame la letra Y tuve el honor no solamente de escribir Mi letra, sino la parte que ella canta Y la melodía de lo que ella hace Entonces, nada, empecé a escribir la canción Y, y fui honesto y dije, no sabía Cómo empezar a escribir esta canción y eso es lo primero que digo en la canción. Pero mientras me solté con esa parte, ya Dios me fue dando todo lo otro. Todo lo otro. Y me siento muy contento de haber hecho esta canción en el nombre de Jesús.
0: Wow, redimido. Willy, gracias, mano. Gracias Dios a te bendiga. Necesitamos más gente como vos que predique a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, la redención de pecados y la nueva vida en Cristo. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias. Espero haya disfrutado de esta entrevista. Quiero invitarle a que visite mi blog y que se suscriba al mismo en lacatapulta.net. Escribo sobre el hoy en base a la Biblia y me encantaría poder edificar su vida. Asimismo, descargue el primer libro que he escrito sobre cómo conseguir un novio o una novia espectacular. Lo puede encontrar gratis en emparejarse.com. Que Dios le bendiga. Ohio Needs Nurses Now